0: 大家好
1: ，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是玉洁，我是舒雨。我最近非常疯狂的找迷一部作品，我觉得这部作品它很大程度的唤醒了一些我体内好像沉睡很久的细腻的细胞。
0: 什么意思啊？
1: <笑>就是在 Netflix 上面有一个日本动画叫做《药动青春》或是《跃动青春》，反正就是跳药的药了。嗯，然后这一部呢是我的好朋友推荐给我，我那时候看完前三集的时候，我就觉得完蛋完蛋，我这一部我一定会很疯狂的沉迷，因为一开始我看到那个封面的时候，我就想说应该是那种青春校园爱情物语，结果我在看。前面三节的时候，有一个角色就非常深的戳到了我的点，然后那时候我就是跟我朋友一起吃饭，一起看，甚至就是不小心类似开口骂那个角色，然后吓到我朋友哦，所以是不喜欢的
0: 点，不是感动的点
1: 。对对对，然后其实当你发现你对一个角色有很强烈的投射，或者是你你会突然觉得说你怎么可以说这种话的时候，你就知道他的角色其实是写得很好的，嗯，就是他可以让你。想到说，天哪，也许在过去的经验中，我有被这样子对待，或者是我心中可能也会有这样子的思想，等等,等总之，就我觉得，呃，《要动青春》他讲述的那个高中生活，真的是细腻到，就是我常常会被感动到哭出来，就觉得，对啊，友谊。一开始可能都是从很单纯的地方开始，或者是每个人在交朋友的时候都会有很多的恐惧。然后他完全不像是我原本预期的，就是只是讲说啊男女主角慢慢的靠近，然后然后展开他们很青春的校园恋爱。我觉得他讨论的是更细腻的，就是关于爱是什么，朋友是什么，然后当外貌跟友谊有点打架的时候，你该怎么去面对你的价值观被挑战这件事情？因为我觉得在高中的时候，你会需要去面对到你对于你自己外貌的不自信，可能会影响你交友。或者是当你发现朋友在外貌上好像比你高一个阶层，因为之前我们可能在讨论社团的时候也讲过，我们会觉得啊，好像酷的人都去什么社团。其实我觉得在交友的时候，这些东西都会影响着你。我觉得看这部剧，它有点像是把你内心每一个小情绪都照顾得好，就是他把他们召唤出来之后，是很轻柔的去抚摸那些情绪，说。哦，我都知道，但是没有关系。然后这些东西都很棒，所以我才会常常会一直哭，然后再破涕为笑，然
0: 后再擦眼泪，想说哦，我可以活着看到这部作品真是太好了。这样，那你觉得，如果你是在比较小的时候，譬如说学生时期就看到这部作品的话，会对你现在的关于友谊或爱情的价值观会有很大的影响吗
1: ？我觉得绝对会而且我甚至希望我在。国小、国中的时候就看这部作品，虽然我可能就没有办法有那些就是破涕为笑的瞬间，我可能就会觉得啊，原来是这样吗？因为我那时候的世界观还在建立嘛。可是如果我看过这个故事，也许我会对于交友有更少的恐惧，会让你知道说世界上的友谊有白白种，然后你绝对不要去限制你自己，只能跟什么样子的人做朋友。因为当你喜欢上一个人，你想要跟一个人做朋友的时候，永远都不是因为他外貌有多么的吸引你，或者是他外在是多么的高阶层。我觉得很多时候在学校的。我们很需要知道这件事情，因为你常常会被那种外界的压力给影响，就是说我只能跟什么样子的人做朋友，因为只有他们才会接受真正
0: 的我。嗯，当你的世界比较小的时候，你也很容易只会被身边的人的价值观所影响。对，没错，我觉得是诶、欸，不管是价值观的建立，或者是我们对于某些特定类型的电影啊作品的喜好，也都是这样建立的。因为我最近去了几个电影相关的活动，然后我就发现大家看电影的喜好都会被小时候看最多的种类潜移默化。像是我自己的话，因为我就很爱看 rom com， 那一次活动之后，我就在想说，哎，为什么我那么爱 rom com？ 后来我回想，就是因为我小时候只要打开电视转到电影台，电影台都在播 rom com。因为我最常看的就是我的失忆女友跟情人眼里出西施，然后还有那时候爱情线时间出来的时候，我不知道你们看过？有有有！哇，爱情线时间直接荣登我最爱的 rom com 之一。<笑>我想说也太浪漫了吧，阿拉斯加，然后又是浅藏的富二代。<笑><笑>哪里来的梦幻剧
1: 情啊？而且像大家知道，就是我家里是没有第四台的，所以呢，我就没有办法看电影台嘛，所以我们就会直接到租片店去挑自己喜欢的片。然后其实这个时候，你就可以马上知道说，你父母跟你的品味是怎么样子的。因为像我爸妈就是非常非常喜欢看爱情喜剧片，嗯、所以我就是因为这样子，后来就变成一个有点无可救药的一个浪漫喜剧片爱好者。
0: 我跟你相反，是因为其实对我们家来说，去租片店，像是百事达那种地方租片是比较特别的，因为我们家有第。第四台，所以其实很少去足片店。但是我看电视的行程就会完全被第四台制约，像是我每个星期天的时候固定的行程就是我会看报纸的节目表。你会不会觉得很遥远？我我我从来没有看过这个东西。<笑>天哪，反正就是我一定会看节目表，然后把想要看的电影或者是想要看的节目圈起来。我爸妈看到他们就知道说：“哦，那个时间我要用电视。”但他们只是指导而已，<笑>他们也没有答应要让我做这件事情。因为我的看电视的时间是有被限制的，啊、一个礼拜只有到假日的时候我才可以有一天一个小时的时间这样。所以，像二零一五年《傲慢与偏见》上映了之后，然后他要首次在 HBO 上面播的时候，整个兴奋到不行，就守在电视机前面。只是为了看二零零五年的《傲慢与偏见》，但是大家我们记得，我看电视的时间就一个小时，所以我连《傲慢与偏见》都没有看完，我就要去睡觉了。所以你是花了好几次才把它完整看完吗？对，就是隔天下午它的某个时间点，因为我重播的时候，我再把它看完这样。<笑>所以当它上架到
1: Netflix 的时候，你是不是觉得非常非常的开心？
0: 我超级开心，而且我不用再死守在电视机前面，我只要打开 Netflix， 我想要看几次就看几次。
1: 而且因为提到这个，我就必须要讲到之前我去英国旅行的时候呢，我们就有安排有一天要去二零零五年《傲慢与片见》拍摄的场景，就是那个达西先生的庄园。所以在前一天，我们就在饭店想说，好，我们要先来复习电影，这样隔天就是有点像我才刚看完《达西先生的家》，隔天就可以去造访。结果呢，我们就发现，在英国的 Netflix 完全找不到。然后我那时候打开 IG， 我还看到台湾的朋友在那边大 PO 说啊，在台湾看《傲慢与片见》很爽，是认真，就是我看到他们在看，可是我却看不了。然后我就觉得非常非常的深。生气跟难过，然后最后我就只好去办了一个我从来没有用过的平台，然后为了要看这部电影这样子
0: 。但你后来还是有看到，只、就是变得很麻烦，对不对
1: ？对，我们那时候就是先花了半个小时垂死挣扎，然
0: 后最后
1: 才想说，好吧，好吧，终于找到了一个平台，然后我们就付钱观看这样
0: 。每次这种时候，是不是真的很希望有 VPN 可以用
1: ？没错<錯>，因为
0: 我每次看到别人用 VPN 啊，他就可以马上选择跳到串流平台的另外一个国家的页面，然后就可以看到他最想要看的影集或者他最想要看的电影。嗯，我都超级超级羡慕。所以我现在很激动，因为呢，我们追剧追了这么久，竟然就让我们追到了一个最适合我们的大干爹。诺的 VPN 让我们在家就可以轻松看到全球各地在串流平台上面的精彩作品。耶！
1: Yeah, 感谢诺的 VPN 改变了我们追剧的人生。
0: 在使用的时候，我真的觉得相见恨晚，因为最感动的就是有了诺菲片之后，我再也不会被澳门赌场的广告吓到了。没错，因为很多时候不是你不愿意去看，而是因为
1: 就算你去了对的平台，它就是那个地区锁着，你就是没有办法看。嗯、然后如果你可以跨去的话，你就可以看到别的国家能够看到的片嘛。那那时候在英国的话。我就是订阅了另外一个平台，结果回到台湾之后，我就想说，好吧，那我来看看这个平台有什么别的好看的，好了。就我一打开之后，他就说您无法登录，因为我们这个平台不支援台湾
0: 。对我跟你说，我那时候在美国的时候也是，因为我就订那个呼噜，那时候要看有一个跟张 u s t 相关的影集叫 Lost in Austin，、嗯、然后那个 Lost in Austin 它就是只有在呼噜 l 所以我就订了呼噜。之后回到台湾，我完全不能取消。那最后你怎么解决的？后来我好像也是找朋友帮我弄的。OK。
1: 因为我就是发生了一模一样的事情，然后我就是在某一天呢收到一笔扣款，我想说，嗯，什么扣款？结果最后我找了老半天，发现就是那个串流平台，然后我没有办法登入，所以我没办法取消。然后最后呢，我一样也是遥控我朋友帮我去取消那个订阅。所以如果当时我有诺的 VPN 的话，我就可以避免这个惨剧发生了
0: 。嗯，但是每次就是要遥控人家帮我们取消的时候，我自己心里还是会有点害怕，因为你同时会需要寄出你的账密，对，然后再细致一点的话，还会需要。提供信用卡的资料吗
1: ？没错。而且像其实提供资料这种事情也不会只发生在刚刚我们说到那样的情况下嘛。你平常如果要跟朋友一起买东西啊什么的，你常常会需要提供一些账密啊或者是银行的资料等等等,等的。那这个时候网络安全就非常非常的重要。那尤其是如果你常常在外面工作，需要使用不知名的免费 WiFi 或者是公共 WiFi， 那这个时候你就需要去保护你的连线安全嘛。如果你有用 Nord VPN 的话呢，就可以隐藏我们的网络足迹，然后你的资料就不会外泄，然后也不会被窃取。而且重点是一个账号它。可以同时在六台装置上使用，所以你可以使用你的笔电、你的 iPad， 然后你还可以使用你的手机。然后，如果是跟你一起工作的
0: 家人，他们也可以一起使用同一个账号。而且，像那个不知名的免费 WiFi 啊，之前我们家去美国玩的时候，我们连的还不是不知名的，是饭店的 WiFi 哦。结果到那天晚上，我妈的 iPad 凌晨一点多的时候，它跳出一个通知，然后就要我们再次验证我们的 Apple 密码。我就想说，为什么要验证？我们也根本没有登入 Apple 任何东西啊！我就赶快按取消。隔天就越想越可怕，想说是不是有人要偷我们的东西啊？对啊，因为现在很。很多的网站，它都会假装是那
1: 个官方网站，然后要你点进去再确认一次你的账密，然后这个时候它就是可以窃取你的东西。那很多时候都是因为我们可能在不同的地方使用了公共或是免费 WiFi， 然后就让它有机会可以寄这样的信件给我们。
0: 所以我觉得出国在外，或者是其实在台湾，我们很常会真的急需你需要用到 WiFi， 所以你会去连那些免费的网络，想说用一下下应该没关系。可是就是那个一下下就有可能会造成你的一些机密资料在网络上面被人家截取使用
1: 。没错，而且因为你刚刚讲到出国玩嘛，那现在大家最想做的事情就是疯狂的买机票出国。所以如果你使用 Nord VPN 的话，你还可以跨区查机票。有的时候你就会发现那个机票的价格是不一样的，那你就可以捡便宜。
0: 我们现在越讲，我就越觉得。为什么我没有早一点认识 NordVPN？ 因为它可以省钱，又可以保护我们的网络安全，完全就是为了像我们这样子喜欢在网络上东看西看的网络中毒者去量身打造的。所以，如果我们的听众也想要试用 NordVPN 的话，应该要怎么做呢？你们可以直接点击资讯栏的 NordVPN 专属优惠链接
1: ，链接网址是 NordVPN.com/slashafgcone， 就是 a f g c 1或在购物车输入专属优惠码 afgcone， 就可以用一、e、杯咖啡的价格体验 NordVPN。另外，还加码送四个月免费，而且还有三十天无
0: 条件退费的超赞优惠。只要输入优惠码 AFGCONE，AFGCONE，、e, 或者是点选我们在资讯台的专属优惠链接是 NordVPN.com/slash AFGCONE， 就可以享有这个优惠。
1: 谢谢 n 的 v p n
0: 那因为我们其实最前面有讲到说，小时候看的东西会很大程度的影响我们现在所认为的世界应该怎么运行的方式，或者是我们自己生活的价值观会有一定的影响吗？嗯，那你觉得这个跟品味有直接的关系吗
1: ？我觉得有。因为你小时候看那些你喜欢的东西，你通常啦，如果你是一个没有习惯去一直看新东西的人的话，你通常就是会想说啊，我喜欢这部片，那我会去找类似的情节的东西来看，或者是同一个演员他的作品是什么，然后你会用这样子的方式去开枝散叶你的品味的。算是那叫什么族谱树吗？地图。对对对对对。然后有的时候你家人的喜好也会影响你，例如说，假如说你今天有哥哥姐姐，然后他们突然进了一个什么摇滚乐团，好了，然后他们就开始疯狂听摇滚，那这个时候你可能开始也会走向听摇滚音乐的路上，或者是你的好朋友突然开始听独立音乐，你跟他越来越好，你就开始听他的音乐，所以就会因为这样子，你的喜好会慢慢被塑得越来越明显。然后我觉得人都是会朝向自己熟悉的东西前进的，嗯，除非说你今天喜欢的东西很大，例如。说我喜欢音乐，所以今天只要是有关音乐的东西，我都要听。那我觉得这个是另当别论。可是我觉得绝大部分的人都还是会把自己喜欢的一个小
0: 范围内的东西，然后去听或者是去吸收到极致这样。因为刚刚有提到说，品味可能在养成的过程中是很容易受到你的周遭环境的人带给你什么样的资讯被影响到嘛。嗯，那就是在你的成长过程里面，大概从什么时刻开始，你才发现你是很独立的在探索品味养成这件事？我讲一个
1: 最直观的，好了，我。真的有这种感受的时候，是我发现没有人想要听我分享我的喜好的时候。哈？什么状况下？呃，就有点像是我讲另外一个极端好了。我在国中的时候，我非常喜欢追星。那我觉得其实有一个很大原因是，我的好朋友也非常喜欢追星。嗯，这个东西是有很多。营养给我的，就会让我觉得说，我追星很快乐，而且我的朋友也爱追星，所以代表我追星就可以让我跟朋友的感情越来越好。我们甚至放学还会一起约好要上 YouTube 去看韩国 MV 的空儿》，然后我们就是会花很多时间去钻研这些事情，所以它等于是一石二鸟这样子。可是当我到高中的时候，追星不是我的朋友圈在做的事情，嗯，那这个时候我就会觉得哦。我可能追星的那个时间也必然越来越少，可是我并没有放弃这个东西，那就代表我是独立的去探索这个东西。那假如说我大学的时候我开始喜欢音乐剧，可是我身边并没有非常多音乐剧狂热者，但是我还是每天不厌其烦的一直去跟大家洗脑、洗脑、洗脑。那这个时候我就觉得，诶，我居然还可以不厌其烦的一直就是这样纠缠着我朋友，那代表我应该是非常独立再去探索这些
0: 东西，就算没有人鼓励我，我还是觉得这件事做了有意思。嗯，对。哇，你算是非常认真在经营自己的品味拓展这件事诶、欸？为什么会说是认真呢？因为我自己就是，虽然我平常可能有习惯吸收的资讯或者东西，可是我不是一个习惯性会分享的人，就除非你问我，然后我我,我呃知道的话，我会跟你聊。嗯嗯所以就是很多时候，我觉得很多人会惊讶，我看的剧集种类很多这件事情。就是譬如说，很多人可能会以为说，我们常常在节目上聊，我很常看的是。美剧，嗯，所以大家会想说，诶、欸，我平常是不是也是看美剧，然后听美国的歌比较多啊，或什么的？可是其实我真的看的剧非常的广，我看日剧，我也看日剧，我也看韩剧，听的歌也是非常的广，但是这些都不是我平常会主动分享，我都是如果人家有聊到的话，我可以跟你聊这个话题，嗯。
1: 可是我觉得这样子就代表你的品味在你的生活中发挥蛮大的作用，因为当你在聊天的时候，也许大家一开始会惊呼说啊，你有看这个东西。可是接下来他就知道，如果他对这个东西有兴趣，你是一个可以聊天的人，对吧
0: ？对，但是我觉得我们聊到现在，是不是应该要先定义一下品味到底是什么？还是我们应该要先看一下那个国,国语文词典写<国><笑>什么？哎、欸，我真的好奇
1: ，我们来看一下。好啊。好，根据教育部的词典修订本呢，他说“品味”的意思是品尝滋味，后来引申成为对事物具高度
0: 品鉴能力
1: ，例如细细品味。从他的穿着打扮来看，他是一个相当注重生活品味的人
0: 。所以，我们现在在讨论品味，应该就是代表我们对于某一个领域是具备足够的知识量，而去有我们自己的观察点，对不对
1: ？对。可是你知道，我现在看了这个释义之后，我觉得有点紧张，是因为根据这个词典的解析，品味听起来是一个非常高尚的词。
0: 没错，因为我们今天要聊，<笑>我们会把品味套用在非常多很多日常生活中，哎，那应该 OK 吧？因为
1: 我觉得现在我们在讲品味的时候，它比较像是一个中性的词汇，就是它对于事情的看法，它觉得什么东西好，什么东西赞，嗯，但是。今天一个好的品味丢到另外一个地方，大家可能会觉得非常的惊讶，想说：“啊，你居然喜欢这样子的东西
0: ？”对，但我觉得这就是“品味”这个词在我们今天这个讨论里面很特殊的地方。嗯，就我们并没有认为有品位，或者是我们所喜欢的这些东西是大众会认为是高品位的。我们没有为这个品位做定义的高低。嗯，我们只是想要分享那我们所认知到的品味这件事情，在我们生活中是什么感受？嗯，还有。他如何影响我们去建立价值观这件事？
1: 对，我觉得怎么讲，就是当你开始对于事情有所谓的这个我喜欢，那个我不喜欢的时候。我觉得那是一件幸福的事情，因为这代表你会花比较少的时间去判断哪些东西适合你。可是我觉得恐怖的地方是你就会开始对这个世界有很多的评价。嗯，就有的时候你可能不是很决断地说，哦，我今天就是要分出一个好坏或者是高低。可是当你闻到某些味道，你可能会觉得我不喜欢这样的味道，不喜欢吃辣的食物，我的品味是很清淡的，或者是我穿着的时候就是不喜欢穿彩虹色系的衣服，我就是喜欢穿黑白，我就喜欢简约。我觉得有的时候喜好它不免俗的。就是在你无意识的情况下，会跟高低做挂钩。嗯，所以我其实一直都在思考，就是为什么人要建立自己的品位哦，就是我很好奇，就是你会觉得有自己的品位很
0: 重要吗？如果把品位跟个人喜好做直接关联性挂钩的话，那我觉得是重要的。如果我没有先自己去探索足够多的资料的话，我没有办法知道我究竟喜欢什么。那如果在我不知道我究竟喜欢什么的情况下，我觉得我很容易会被超出我预想的东西吓到，或者是超出我预想的东西冒犯到。嗯、那这样的情况下，我就很容易变成一个易怒的人。嗯、那易怒是一个。让我不太喜欢的情绪，因为就代表我失去控制。然后我是一个不太喜欢失去控制的人，所以探索足够多的世界，拥有自己的喜好跟品味，可以帮助我维持我的情绪稳定，或者是碰到新的东西，我可以很快的去分门别类它。所以代表说，品
1: 味它包括不断的去认识世界上还有什么已知的东西存在嘛？嗯，那这样子的话，你的品味是一直在改变的，对不对？因为今天如果你认识了一个新东西，你又可以去思考说，诶、欸，我喜欢这个东西吗？我喜欢，那它就会纳入你的麾下，变成你品味的旗下一环，这样子。
0: 我觉得是加上我的个性，我又比较容易有好奇心，嗯，所以我有好奇心的话，他就会去拓展我对那个区域的认识。那我对于那个领域的认识如果更深了之后，我可能就会多了这一块品位拼图，然后它就可以纳入我的品位地图里面
1: 。嗯，可是现在就有一个状况是，应该说，我觉得从小到大都有一个状况是，你的品位跟大众喜欢的东西其实常常会互相影响嘛。嗯，你可以决定你要不要加入，或是你要不要从他身上截取什么东西。那你觉得你身边的人对你品味的影响是大的吗
0: ？我觉得，呃，如果身边的人都是每一个是单一个体的话，我的品味都有分别被他们影响。但是那是因为我自己交友的方式比较，嗯，可能跟你不一样。就是我在认识人的时候，我不会因为我们有共同喜欢一个东西而变成朋友。通常是在一个。我们都一起生活的场景之下，如果常常见面的话，我很容易跟这样的人变成朋友，像是我学校的同学或者是我工作上的同事。我们建立友谊的方式都是因为我们一起经历过什么事情，然后我们有一个共同话题就可以持续进行。但是我们很少因为共同喜欢什么东西而变成超级好的朋友。当然，这样子的朋友也有，可是就变成是很特定的，在某一些领域里面，像是我知道我有很喜欢看电影的朋友，那他们就会是帮助我去拓展我电影品味这方面的知识。嗯,嗯，所以我的朋友并没有。有说很直接的，就是一大群人，他们是什么样子，让他们的品味有很直接的影响到我
1: 。嗯，我的确发现。这部分我跟你差很多，就是因为我觉得个性根本上的不同，就是我是一个非常像海绵的人，也就是我是一个非常脑波弱的人。就是无论是买东西，或者是被别人影响的方面，我觉得都是。像是今天如果有一个朋友他跟我说某一部电影很好看，我不一定是那种他跟我讲完的隔天我就立刻去把这部片买下来然后看这样子，可是我会记在心中，就是我会想说，哦，这个人很喜欢这个东西。然后我很常会被朋友的电影品味，然后还有观影品味，甚至是对于事情的看。看法，我就很常会被影响。然后我觉得这样子的好处就是，我会变成一个很混乱的综合体，就像是我。国中的时候，我就會开始追星嘛。那这个是我本身的兴趣。结果因为我朋友很喜欢听西洋音乐，所以我就开始认识泰勒斯，开始认识歌舞青春，都是因为这些朋友，我才开始接触所谓的英文系的世界这样子。然后后来到了高中之后呢，可能又开始跟朋友聊小时候的卡通啊什么，他就开始讲说啊，公主系列，我跟你讲，你一定要看这个 A B C D E。然后我发现，就是当你是一个求知若渴的人，就是你知道大家都会有那个很灵敏的鼻子，他们知道谁会真的听他们说话。然后。我就是那种会把人家的话当做圣旨的人，但很多时候我可能因为跟朋友的兴趣很相投，所以他们喜欢的东西我多半也都会喜欢，所以就开始慢慢变成品味可能跟他们有点像。然后我认识另外一批朋友，会跟他们有点像。可是我发现，当事情反过来的时候，就像是我非常常经历到，就是我单方面的一直跟朋友输出我喜欢的东西，可是我发现，哎，可能大家没有那么想要听我说，或者是大家不会因为我介绍了什么东西就去看，我就发现我好像比较舒适的地方，就是在于我喜欢听别人跟我讲什么事情。
0: 我刚在想说，还是这就是你做 podcast 的原因吗？我我跟你讲，我后来觉得
1: 我很适合做 podcast， 就是因为我觉得这样的输出很自由。嗯，因为想吸收的人就吸收啊，不想吸收的人，啊、他不听我也不会知道。嗯，对，我觉得这个是节目或是影片的好处。然后，因为其实品味这个东西有点像是你的栅栏。因为有的时候，你如果被一群人围绕，你很难不被他们影响。那假如说你十年过后，你回头看，你会想说啊，我的品味会变成这样，都是他们害的。这也不是一个很好的想法嘛。那我只能说，我现在是还是非常心怀感激，就是我的朋友给我这些我认为很棒的影响。那我觉得，当然就是环境有的时候不是你能够选择，你会遇到朋友，有的时候都是缘分嘛。那有的时候可以变成一个杂食性的吸收者，会有一些好处是，是大家发现你是杂食性的时候，他们不会对你有任何的戒心，他们想说，你这个栅栏那么低，然后门都一直打开，那我就。什么东西都丢给你，嗯，那尤其是我觉得现在人越长越大，你就是会一直想要待在自己很熟悉的角落，就像是前面我们讲到那些电影，我就是三不五时就一直重看，连书都一直重读，但是我并不是非常乐见，所以有时候当朋友丢给你什么东西說，说我觉得你一定要看，你一定会超喜欢，那我觉得很感谢他们有让我能够去拓展我品味的机会
0: 。哦，可是我觉得你很特别，是因为你都是当那个吸收者，可是你会很明确的跟你的朋友说你超爱，嗯，就你。不喜欢的话，你可能就会。没有那么有回应，可是你超爱的话，你就会给予很热烈的反应，所以其实更快速能够让你的朋友知道说你对什么东西是喜欢的，所以他们就会不断地在喂养这些姿势给你，你就是演算法，<笑>
1: 人肉演算法，对
0: ，你自己就是一个自己的演算法，你很好的在帮自己的朋友跟他们说，我喜欢的是这些这些这些，请把这些标签贴在我身上
1: 。对，老实讲，我觉得这个是一个拓展品味的好方法。虽然我觉得又回到一个问题，为什么人类需要品味？这个是大家可以自己决定的，但我觉得建立品味。是可以让你有机会看到越来越多你喜欢的东西，这个跟快乐是有成正相关的。我觉得，所以像我有一些朋友，他是甜宠剧专家，他只要看到什么好看，他就说：“我跟你讲，你一定会喜欢这个。”这个分享给别人，他们一定会骂我是变态，可是你一定不会觉得我是变态。然后他们就会丢给我很多片单什么的，然后我觉得哇，心怀感激。或是我朋友看到一些很奇怪的那种就是 sitcom， 他们就说：“啊，这个你一定会笑死。”那我就觉得，尽管。我有可能会不喜欢，可是别人居然有这样子的胆量去分享，我不知道。我觉得有时候分享自己喜欢的东西是很赤裸的事情，因为你要冒的风险就是，要是人家不喜欢，有的时候那有点像是对你品味的一种检查站。对对对，然后有的时候你会不小心上升到你这个人。就像是有的人，他们如果骂人的时候会说“你这个人还没有品味”，你会觉得心里受伤，你会觉得被刺一刀。至少我自己会啦，我会觉得啊，没品味听起来真的好糟糕哦，这样。所以我觉得分享这件事情是需要勇气的，尤其是面对面的分享，说“啊，我觉得这个很棒，你一定要看看”。这样
0: ，我觉得这就是回到最前面，我们有说到说品味究竟能不能够定义一个人的价值观？就是我们在聊品味的时候，品味好像。常常只是一个很简单、容易在对话中会出现的一个名词，代表说我跟你的想法是一样的，我认同你所认同的东西，所以我跟你的品味一样，好像就某方面的代表我们两个价值观是一样的。嗯，然后加上或者是今天他讲的东西，哎，我也喜欢哦，哎，不错，你有品味哦。但这个有品味的赞赏之一，就是代表说我们现在是一国的，我现在把你当成一个，我可以随时对你分享我认为好的东西是什么样子的，然后我们可以互相吸收、互相成长。可是反过来，就是如果今天跟你对谈。对象，你们本来是在同一国的时候，他突然跟你说我很喜欢看《Keeping Up with Kardashians》，然后你就突然间想说什么？我也不喜欢看实政节目，结果，然后我们的品味这么不一样吗？就是你会突然间上升到说，你的价值观也被否定了
1: 。嗯，我也不知道为什么，因为其实品味
0: 归根结底，它可以是一件很简单的事情，就是它根本就可以跟价值观完全脱钩啊，因为它就是你喜欢的。东西，所以你喜欢的东西，你会因为，譬如说你喜欢吃鹅阿煎，就觉得觉得这个人的价值观怎么了吗？<笑>我觉得好疯哦、喔！就如果你要这样想的话，对啊，就是哎、欸，你喜欢吃鹅阿煎啊，我不吃鹅啊，<笑><笑>我们两个之间会发生什么样的价值观冲突吗？
1: 对，或者是说啊，你你你都不吃生鱼片哦，这樣。我我觉得你这个饮食品味怪怪的，就如果有人这样子的话，你就会觉得有需要这么认真吗？不过就是吃吃这个东西嘛，这样子。而且，其实我想到品味这个主题的时候，我就突然想到前阵子我刚好看到一些 YouTuber 他们在分析网络生态，然后他们就讲说，呃，已经超过二十五岁的人可能比较不会被这个潮流干扰到，但是 Gen Z 或者是真的是青少年的话，他们现在在网络上看到很多东西都是精心。规划对对对，然后可能所有的一切都是设计过的，穿什么衣服也是设计过的，所以就变成品味它是被装在一个一个箱子里的。那讲最简单的话，就是 I G 是最漂亮的自己嘛，所以你的品味你必须要选一个，例如说你今天是奢华风，还是你今天是潮流滑板风，或者是你今天是可爱日系风，就是你必须要先选好一个英文叫美学嘛，就
0: 是 Aesthetic 哦，所以应该是说你要先选好一个风格，然后在那个风格去。钻研加深你在那个风格上的品味，对，然后让别人认可你是在那个生活或风格里面很有品味的人，而进而对你产生欣赏，然后你就会觉得很快乐。
1: 对，就是怎么讲？现在大家好像已经把所有的事情跟品味风格化，就是好像这个东西是可以被贩卖的。应该说，品味本来就一直都可以被贩卖。例如说，音乐
0: 季他一定会朝向喜欢听这个音乐系列的人去做广告嘛。其实，品味本来就算是商品的一种，因为选物店就是由品味发展出来的嘛。对对对，其实很多人他有了名气之后，他就会开始做自己的选物店，嗯、因为你 follow 他就等于你跟随他的品味，你想要。跟着他这个品位，然后成为像他一样的人。
1: 对，然后当今天品位变成一个很不是杂食性，然后是一个可以被概念化的东西的时候，你就可以很方便的去限制你自己。就像是我自己最喜欢做的一件事情，就是如果你要找一些概念图，或是找一些背景图当做你的手机桌布的话呢，你就是去打你的关键字，然后后面加加上一个字，就是 aesthetics。就是刚刚说的那个美学那个字，那你就可以找到那个主题的一大堆相关图片，而且重点都是他们都非常漂亮。随便，如果你前面的关键字打 Harry Potter， 那后面可能就会出现哈利波特风的书店、电影院或者是草皮学校等,等等等的。然后现在这个字跟这一件事情在网络上已经是烧到一个无可救药。就例如说，现在可能会有 Ballet Core， 就是你要很有那种芭蕾舞灵的。样子，就算你不会跳芭蕾舞，你要穿类似芭蕾舞龄的鞋子，然后连袜子、裙子什么的都一样。然后，如果你今天想要走这样子的美学的话，你的生活也会改变，你的发型也会改变，你的妆容也会改变，所有的一切都是你的品味，还有你听的音乐，你吃的东西。
0: 我觉得把 aesthetic 翻成品味是一个很不错的解释、欸，哎、嗯，因为我以前在讲 aesthetic 的时候，我都还是比较属于就是形容词，嗯、是讲说，譬如说你刚刚说的芭蕾舞林风格，或者是在 TikTok 之前很红的暗黑学院风这种，就是。我都会觉得它是一个风格，但是如果你今天讲的是很纯粹于网络现象上面那些很漂亮的照片的话，它确实是在表达那个创作者的品味。对，所以今天如果有一个创作者呢，他就是专门分享黑暗学院风的 aesthetic 相关的图片的话，那些图片全部都是在展示他的品味，甚至他最后可以贩卖那些品味。对。然后，像如果是一般的
1: 老百姓的话，你虽然生活中有各式各样的面相，可是你也可以透过设计你的，比如说取景啊，或者是你想要拍什么样的东西，然后来制造出你的品位。然后我觉得，就是因为现在品位它的重要性可能越来越高，也是也许是因为我们在网络上时间越来越久，那大家会透过这些管道去认识你嘛。那你就必须要展现出你的品味，让大家比较快速的可以去知道你大概是什么样子的人。那我觉得这件事情对我来说真的是没有什么太大的影响，因为可能我的生活就是半真实半虚拟，我不会觉得说这个半虚拟的东西会完全定义我自己。可是如果我的人生从小一开始就是在网络上，那我觉得我要如何去建立自己的品味，它就变成一个很有压力的事情，因为我觉得人生总会经历过。一段时期，你可以说真的是黑历史，或者是成长期，就是你什么东西都喜欢，什么东西都想知道。然后等到你五年、十年过后，你才会慢慢知道說，说啊，这个东西可能是因为当时朋友都喜欢我才爱的。那现在我其实只喜欢听这样的东西，看这样的东西，或者穿成什么样子。但是我觉得太多人现在他们的起跑点是已经移到可能十二岁以前你就必须要建立好你的品味了，我觉得压力很大。
0: 我觉得是因为 Instagram 或者是 social media， 就是让大家觉得建立个人品牌是重要的，然后个人品牌就会连接到那你的个人品味是什么？你如何去凸显你跟这么多人之中你是特别的？那你要怎么凸显你的特别？你就必须要用你的品味去凸显你的特别。可是如果你只是小孩子，你哪有品味可言啊？就是我现在回想，我根本直到现在我都不觉得我我可以轻易的说出我的品味是什么。嗯，因为我。我到现在我都觉得我还是很杂食性的，在吸收世界上非常多的资讯，所以连我都已经接近，我们都快要三十岁，一个完完全全的成人的情况下，我都觉得我还是一个很混乱的个体的话，那小孩子他们在这么小的时间点就要决定自己的品位，还有他想要发展去多增加的知识，或是多增加的资讯是哪一个方面的时候，我觉得这件事情压力超级大的
1: 。嗯，而且因为像你前面讲，就是呃你在。拓展你品味的时候，其实就是你在认识新东西嘛。那像是，其实我相信很多人都有一样的想法，就是你很难去告诉别人说，哦，我觉得我在穿衣上面很有品味，或是我在化妆上面很有品味。因为我觉得，当你说出这句话，代表你对这个领域有绝对的了解，或者是你真的比常人知道的范围大很多，你才可以很。大声的说出来，就是我已经看过所有东西，然后我知道这里面的哪些是我喜欢的。
0: 我刚刚是在想说，在什么样的情境下我会说一个人有品位，然后我发现我好像还是比较常用在生活品位这件事情。嗯，就是比如说我来你家这边露营好了，然后你可能会煮饭啊，或者是你会呃跟我分享一些家居用品啊什么之类的，我可能回家就会跟我妈说哦，林顺很有生活品位，这样就是我会觉得说你是一个很会生活的人，嗯、就可以认知为你是有生活品位的人。但他好像不会跟风格挂钩，对耶
1: 。生活品味的意思是什么呢？
0: 就我会觉得说，生活品味在我的使用情境下，都会变成是你只要是很懂得个人生活，你很懂得照顾自己，我也会称你为一个很有生活品味的人。嗯，因为
1: 我刚刚会讲到那个地方，就是因为像是啊、呃、珠宝好了，好，我个人对珠宝没有研究，但是比较。专精的人就会知道，像是珠宝啊，或者是服饰，或者是香水，他们都是非常非常高深的呃领域。然后我前阵子刚好就有在听一个 podcast 聊香水这件事情，然后主持人就有问一个专家，就说：“哎、欸，很多人都会担心自己在选香水的时候没有品味，那针对这件事情你有什么建议？”结果那个专家就说。你就是选你喜欢的香味就对了，你就是去闻，然后告诉帮助你选商品的人说你喜欢什么样子的感觉，你喜欢闻到什么样子的味道，然后请他帮你选出最适合自己的。你闻闻看，你喜欢，觉得适合你，戴在你身上，例如说几个小时后的香味你觉得好闻，那它就是很适合你的香水。你不需要去想说这个东西大家觉得有没有品味，因为它是非常亲密的事情
0: ，你不需要别人来认认可你的味道。所以说到底，其实品味这种东西是做给人家看的吗？我觉得。现在有的时候我会这么觉得，
1: 就是今天你选一个东西，然后大家如果说这个品味很差的话，代表你不能买这个东西吗？就有时候我会在想，说别人觉得你品味好不好，到底与你我
0: 何干？我觉得是我们还没有进入那个会用品味评论你的社会阶级的生活圈，因为一定有这种生活圈，是你出去吃饭的时候，你要很小心注意你点的酒是什么样子的酒，对，然后跟你一起用餐的人，他会不会因为你所吃的食物？呃，阿尖、oh, 又来了，<笑>就是真的有可能会有人因为你所吃的食物、你选择的餐厅、你选择的酒类、你今天的衣服穿着而决定我要不要继续跟你深交。所以这个有品味就变成一个你之后再建立你的社会阶级上的一个工具。嗯，但这个品味也是关于说，那你究竟要往哪一个领域去发展？就假设你今天就是想要成为一个艺术家好了，那你的有品味就不会是建立在说你出去吃饭的时候你要选择。米其林的餐厅就可能会是建立在说你很喜欢一个什么深山直人煮的超级好吃的野菇汤之类的，嗯，就这可能就是一个你展现你有品味的方式，是你很了解你喜欢的东西里面什么是你最喜欢而且最想要推荐给别人的。嗯，所以我觉得如果你是。已经身处在需要用品位来凸显社会地位的这样的一个生活圈的人的话，听我们这个 podcast 就会觉得是听君一席话如听。没错。但是我觉得，如果是你刚刚说的那个情况，它会变
1: 成是一个工具。就像是我今天如果要上台演讲，我不会穿着我现在的晕染 T 恤，我可能会穿着我的衬衫。嗯，因为这个可能是这个场地的人认为有品位。的行为跟跟穿着这样子，那我觉得我会把它当成一个工具，因为我需要让这些人听我说话。对，但今天如果我没有受到任何人的影响的话，我就会穿我自己最喜欢的东西。那这个就是我的品味，变成分成两种。你想要得到别人的喜爱，可能是为了要达成你。更,更大的一个目的，我希望他们听完我讲话之后呢，他们会买我的商品里，里他们会成功被我说服之之类的。但我觉得，如果今天只是我想要买到一个我觉得很好看的衣服，或是香水，或者甚至是我想要吃好吃的食物，我想要我超喜欢吃起司，我希望去探索世界上不同的起司的话，我觉得好像就可以回到那个香水达人他当时分享的，就是你就去吃吃看，你就去闻闻看，就穿穿看，你觉得好看那就是好看。我就觉得好像其实品味归根结底它就是这个。这个样子，但只是有的时候，别人的回答会形塑你如何去追寻这个东西。就像是今天，如果你听了一首歌，然后你分享到你爱剧好了，有人回答说：“你这个品味真的不得了！”我真没有认识超过五个人爱听这首歌，就想说：“哦，原来是这个样子吗？”啊、哦，原来我要多听这类型的歌曲嘛？这种事情没有发生在我身上了，但是就是我觉得，其实人都是会因为别人的反应去想说：“哦，原来这件事情。”是不错的，可以继续做，嗯。但我就觉得说，好像有的时候你会因此错失了很多开发你知道秘密品味的一些契机吧
0: ？也不一定，因为我觉得你有在分享，其实基本上就是有点欢迎大家可以告诉你，如果你喜欢这个东西的话，那你可能也喜欢什么？嗯，就是品味也可以把它想成是一种接触更多新东西的一个敲门砖，嗯，因为它不一定是很局限在。就是你喜欢 A， 那你一定就只喜欢 A 的东西到永远。就是 A 一定还是会有些分支可以接连到 B 这个东西，所以他应该是你在跟人家透露这件事情的时候，别人如果他也是足够有很多很多阅历的人的话，他应该也可以很快速的跟你分享说，哎，那你可能也喜欢什么之
1: 类的。嗯，所以我觉得好像我现在目前认识的很多人，大家都是那种看起来，假如说他真的穿衣服有一个很自己的风格的话，你就会发现他其他的品味可能跟他的。衣着，或是跟他的，例如说食物品味是完全差十万八千里的
0: 。我还正想说，我觉得品味是一致性的，真的吗？嗯
1: ，因为就假如说大家可能看到你平常的样子，会觉得说，哎、欸，你超爱迪士尼，你超爱看美剧，可是你其他时候你看日剧、韩剧、日剧的时候，你可能没有大肆的分享，他们可能会觉得我想不到你居然喜欢这个东西，你为什么会喜欢这个东西？
0: 对，但是因为我觉得我是特别的。<笑>就我我觉得我是一个，因为我我到现在都不会说我有品位啊，所以我我就是因为觉得我很难定义，所以我才觉得我没有品位。所以你不觉得杂食性是一个品位吗？我不觉得哎、欸，因为我就是像我们前面一直讲，就我觉得品位还蛮特定在一个类别的
1: ，因为我自己的定义就会变成是说，每个人他喜欢
0: 东西的综合体就是他的品位。当然可以这样讲，但是。以现在大众来说，大家还是比较单一性的在讲说这个人的品味是什么哦， oh. 就譬如说他穿衣品味，那你一定会说出那他的穿衣品味是什么品味？嗯,嗯你不会说他的穿衣品味就是很杂，<笑>就是我知道了。我觉得如果以大
1: 众常用的语境来说，当你说一个人很有品味的时候，你是很清楚可以归类他。对，如果你不能归类他，可是你又觉得这个人挺不错，你会说他有个人特色
0: 。对对，就是你。好像不会上升到品味这个字，嗯，那你会说哦，他很
1: 有风格，嗯、他有自己的风格。等一下，我突然觉得结论就是品味它跟阶级是有关系的，嗯，就是至少它是一个有
0: 点像箱子一样的东西。也就是说，为什么等你到了一定的社会阶级，你会开始在乎自己是不是要培养什么领域的品味？为什么我突然觉得我的脑袋好像要小小的爆炸了？就
1: 是因为我一直把品味想成一个很简单的，就是哦。A 的品味 ，B 的品味，但其实品味它这个字会出现，我猜想本身也就是为了要去分辨你是那一群人，我是这群人，这个是我们这群人的品味这样子
0: 。我觉得是，嗯，所以我至今都会说我不是有品味的人
1: 。难怪哦。天哪！要是我以后听到别人这样讲，我觉得我会了解他语境后面的意思，不是因为他觉得自己不好，而是因为他可能把自己放在这个大环境下，他知道我现在没办法被丢进任何一个箱子里面，所以我会说我是一个没有品味的人
0: 。对，但应该很少人会这样讲了，应该很少人跟你见面说：“<笑>你好，我是一个没有品味的
1: 人。”<笑>但是你知道，有的时候可能别人要推荐你吃某个东西，他可能会说。啊，我我我饮食的品味可能也没有太好了，我个人，但是就是很喜欢啊，你可以试试看哦。Oh. 他可能讲这句话的意思不是要妄自菲薄，而是要告诉你说，以大众觉得好吃的
0: 东西来说，它可
1: 能不是 top ten， 嗯，但是我还是觉得他赞，嗯，你去试试看，这样，
0: 嗯，就是其实，在我们的日常语境里面，你会用到“品味”这个字的时候，通常都是你。很清楚知道跟你对话这个人他在某一个领域是专精的，嗯，所以你才会用品味称呼他，或者是你在用你在跟别人形容他的时候，你会跟你会说他是一个对酒很有自己品味的人
1: 。所以我只能说接触多一点的人事物，他可能可以帮助你成为一个非常有个人特色的人。但如果你想要成为一个有品味的人，他是一个需要花时间跟精力专注在某一个方向，你才可以去达到的事情，对吧
0: ？而且我觉得品味这个字其实是。需要靠大众去定义的，嗯，所以如果你想要追求品味的话，你就必须要把自己放进那个会被大众检视的箱子里面，嗯，因为据我们聊到现在所知，品味应该还是有高低之分的。你知道我一开始就一直在想，就是如何追求品味，但是又不要落入二元的陷阱。嗯，我现
1: 在突然觉得这个问题本身。是不对的，因为如果是根据我们刚刚那个结论来说的话，无论你在哪一个群体，就是会有好的品味跟坏的品味。我喜欢的东西，对于十三岁的少女来说，可能想说这什么品味？超怪！但是今天，如果我如果去看跟我不一样的人，我可能也会满头问号，想说我真的完全不懂这个世界。就是不一定你是去否决人家的东西不好，但是他的确就会有一个这个适合我，那个不是我的东西。就是好像品味这个字本来就是建立在二元上面的东西
0: 。所以我觉得品味如果是讲种类的话，它是不二元的，就是它有非常多种不同的种类。嗯、可是如果是定义你在这个领域里面究竟是不是？可以足够被称为是有品位的人的话，那他好像是二元的
1: 。嗯嗯
0: ，所以我觉得回到
1: 刚刚那个主题的话，应该是说，你今天如果不想要二元，你就不要再去追求个人品味，就是追求你喜欢的东西，这样才是真的打破在团体里面二元的那个概念吧。
0: 而且，也许像这样子的人，如果他一旦多了之后，他们就会有一个新的品味了。
1: 嗯
0: ，杂食品味，杂食品味，我就等待他出现。但是，我觉得杂食品味最后还是很容易会变成很多，就是你是好的杂食者，你是不好的杂食者。欸、对耶，好了，算了，我们不要品味了，我们都当没有品味的人，好不好？<笑>我觉得品味真的难免会进入二元啦，因为你今天既然要用有品味或者是没有品味这种方式去形容别人的话，首先这个语境它就是有跟没有嘛。嗯,嗯，我们从来没有跟人家说他有一点品味。<笑>他的那个一点是怎么样？三十 percent 的品味还是八十 percent 的品味？你很难量化一个人他的品味程度是多少。我们不会这样去讲人家，所以当我们已经会用他有品味跟没品味来定义的话，那它就是二元的。所以我们最后的结论应该就是“品味”这个字就是二元的
1: 。嗯
0: ，好好思考性的一集哦，我非常非常的
1: 喜欢，因为我觉得它彻底颠覆了我对这个字的想法。然后我觉得这也解释了为什么我一直觉得这个问题很困扰我，因为我一直觉得它是一个无解的事情。那的确，他真的无解。就是我要如何建立自己的个人品味，可是我不要用二元的方式去看待它。嗯，那我觉得就是因为品味这个东西，它本身就会让人有这样的感觉，所以你才会一直觉得你好像有点想要逃离这窠臼，可是你又逃不掉。那我觉得就是换成另外一个，就是你喜欢什么样的东西，最简单就是这样子，那你就不会觉得有什么好坏，因为那个是以你个人出发嘛。事实上有三亿人的话，那就是三亿种不同的喜好。
0: 但我觉得最后还是可以说一下，就是我们虽然可能没有办法谈到品味，可是我们可以谈到个人喜好究竟是如何养成的这件事情。我觉得以我们的生长环境来看，就虽然说我们接触很多事物的时间点是不一样的，我可能更想你可能是长大一点，但是我们个人喜好的建立都是因为探索过足够多的东西，才有办法让我们很清楚地跟自己说我们喜欢的类别究竟是什么。嗯,嗯，所以如果你要探索足够多的东西的话，其实我觉得 V 篇真的很重要。
1: 对，因为如果你今天在同一个领域，大家都看同一个东西的话，真的很难免大家互相影响，最后我们喜欢的东西会很类似。那 VPN 它很像，就是让你无痛的把你的世界拓展成三十倍，嗯，你可以跳到不同的国家，然后看不同的影片。那在看那些东西的途中，你可能就会发现说啊，原来世界上还有这个好看的东西啊，那它可能就会变成你新的喜好的一环。
0: 对，所以如果你今天想要试用 VPN 这样的服务的话呢，都可以到我们的资讯栏找到我们跟 Nord VPN 合作的专属优惠链接。
1: 对，那最后给大家一个小小的补充，就是如果你在使用 VPN 跨区观看串流平台的话，我觉得开无痕视窗，然后登入之后再转 VPN 是比较方便的选择。嗯，对，所以如果大家也想用这个方式来拓展你的喜好圈的话，那就可以试试看用诺的 VPN， 然后可以到我们的资讯栏点击连接，或是直接在
0: 购物车输入专属优惠码 AFGCONE， 就可以享有30天无条件退费的超赞优惠，还有加码赠送四个月免费的使用方案。对
1: ，那如果大家听完这一集，喜欢我们这个非常非常思辨式的讨论的话呢，也欢迎可以到我们的社群跟我们进行互动，然后也可以到我们的 Spotify 留言给我们。那就谢谢大家今天的收听，我和女子会散会。上会